0: den du ellsker? Eller fårå beskitte en van? Vad er borgerens ansvar i en tid med politisk omvelltning? Eller var med den frie kunstens kriiske sans, dens evne til å ryste eller beveger oss. En idealistisk kunstner, en berømt operaangnger og en korrupt politichef, sätter i gang en volsom maktkmp, i denne stormfulde fortelllingingen om lidenskap, intriger, grusomhet og bedrag. Puccini satte sitt store melodrama til år 1800, Mitt i Napoleonskrigene. Men konflikte mell om kærlighet og loyalitet, staten og individe og hykle ri og princip er allt ant en utdatt. Härrtlig välkommen til introdusjon til Tosca. Mitt navn er Ragnhild Kristina Motsfeldt. Jeg er operasanger og sangfaglig formidlingskonsulent ved den Norska opera og ballett. Floria Tosca, den vakre, glamorøse operasangerinnen som har hele Roma for sine føtter, er en av de mest ikoniske sopranrollene i det italienske reportoaret. Hun er fanget mellom to menn, hennes kjæreste den kjekke kunstneren Kavaradosi, som tøyer loven for å skjule en opprørsk venn. Og den skruppeløse baron Skarpia, Romas allmektige politisjef, som ikke vil la noe stoppe ham fra å knuse opprørerne og erobre toska for seg selv. Denne gripende historien om tortur, forsøk på voldtekt, drap, selvmord og generelt kaos, er noe av det mest dramatiske opera-reportoaret har å by på. Allerede fra første takt griper Tosca dig och håller dig på kanten av sete til siste tone. Tosca är en av operans dødeligste operer, om man kan si det slik. Ingen av hovedrollene kommer sig gjennom handlingen med livet i behåll. Tosca är mye mer ett psykologisk persondrama- ett historisk drama. Säll om den går under kategorin historisk fiktion, i och med att den tar för sig sanna politiske och historiske hendelser. I hela Europa rådde politisk uro och social omvältning. Idéerna om demokrati, frihet och reform var på frammarsch. Historien finner som sagt sted i Roma i år 1800 altså kun et år etter den franske revolusjonen. Byen gir et fascinerende glimt av sine mange paradoxer. Religion var allesteds nærværende, vold og intoleranse brøt ut på grunn av politisk uro, sauene beitet fortsatt i farom om romanum, og blodet rant fra bødlens tilas som stod mitt på Piazza del Papolo. Etter den franske revolusjonen invaderte Napoleon Italia i 1796 og opprettet den romerske republik. Da franskmänne trakk seg ut av Roma i 1799, okkuperte det korrupte kongedømmet Napoli byen, och Roma var på randen av borgerkrig på grunn av den opphetede konflikten mellom republikanere och royalister. I år 1800 førte igen Napoleon sin her over Alpene og 14. juni 1800 stod slaget ved Marengo, sør for Torino, mellom Napoleon og herren til det østrisk-hapsburske riket. Den østriske-hapsburske herren så først ut til å vinne slaget, og sendte raskt et sendebud til Roma om seiren. Det var i raskeste laget, for Napoleon han hade rukket å tilbakekalle en styrke som han hade sendt sør over. Så etter en 12 timers lang kamp, måtte Østerrikerne gi sig og forlate Italia. Dermed ble det sent et nytt sendebud til Roma, og operan foregår nettopp denne ettermiddagen, kvelden og tidlig morgen, mellom 17. og 18. juni 1800, da nyhetene om slaget ved Marengo nådde Roma. Giacomo Antonio Domenico Michele II Maria Puccini ble født i Lucca, i 1858 och han dödde i Bryssel i 1924 Han var en italiensk komponist som blev kalt den störste italienske operakomponisten, Etter Verdi. Porcini hade komonet fy oprar för han Ga sig kast med Tosca i 1895 Hans to första operar Levilli och Edgar blev ikke speciellt got motat. Mensmann och Lesko gjorde han både käntt och rik og med La Boheme ble han virkelig berømt. Tosca er basert på drama La Tosca, av den franske dramaturgen Victorien Sardot, som skrev stykket i 1887 til den kjente franske skuespillerinnen Sarah Bernard. To år senere satte Sardo stykket opp i Italien og Puccini så forestillingen minst to ganger, selv man han ikke forsto et ord fransk. Inspirert av det han så, var Puccini overbevist om at dette her kunne han lage opera av. Og et par år senere, 14. januar 1900, var det duket for premiere på Puccinis toska ved Teatro Costanzi i Roma. Kanskje ikke så rart sett hvor stykket foregår. Gustav Mahler omtalte verket som et mestermakverk. Rikard Strauss betegnet den som «notorisk kitsch av hvertste sort». Og Julius Korngold snakket om torturkammermusikk. I en tid der Salome, Wotsek, Lolo og Elektra tilhørte standardreportuaret, er det kanske ikke så rart at datidens komponister ikke så på toska som en dristig nyvinning. Til tross for de blandede kritikkene av verket, så var Tosca en umiddelbar suksess hos publikum. Og det tok ikke lang tid før den var oppført ved alle de store internasjonale operasenene i verden. Operan er fortsatt svært populær i dag, og ligger på femteplass over oppførte operer i verden. Calixto Bjeito har regissert Tosca. Disse ordene kan gå som en sjokkbølge gjennom hjertene til enkelte operaelskere, som liker deres porcini med tidsriksdige kostymer og, om jeg tørr si det, tilstivnede positurer. Bieto, som har blitt sammenlignet med radikale filmregissører som Quinten Tarantino eller Pedro Almodovar, kunne ikke være lenger fra denne tilnærmingen om han virkelig prøvde det. Det var etter hans svært skandalomsuste produksjon av Mozarts bortfølelsen fra Seraie ved komische oper i Berlin i 2004 att han blev beryktet som en av verdens främste och mest kontroversielle opera-regissører. han jobber med, geni erklærer ham. Han får sangerne til å agere 100% som skuespillere på scenen, og han får dem til å føle seg trygge på scenen. «Jeg har aldrig prøvd å skremme eller sjokkere», sier Bieto. «Alle operer, all kunst er tolkning. En kunstner må åpne sitt hjerte for å uttrykke sig. Bieto er kompromissløs i sin søken etter verkenes aktualitet. Hvis ikke innholdet berører ham eller vår egen samtid, så lar han det rett og slett være. Han vill forsøke å skape det slik at vi får den samme reaksjonen idag, som publikum fick da stycke hade premiere i 1900. Beggeito åpnet denne sesongen med en kraftfull oppsetning av Brittens War Requiem. Nå avsluter han sesongen med Tosca. Men det dere kommer til å se i kveld er på en måte ikke Tosca. Dere vil høre den musikalske Tosca, men fra drama i Tosca har han fjernet alle de historiske hentydningene og ta tak i essensen. Det psykologiske dramaet mellom de tre hovedkarakterene. Han vil fjerne postkortversjonen av Tosca. Selv gråt han da han og hans bror satt hjemme på gutterommet och hørte på Tosca på kassett. Men han kunde ikke annet enn le da han så operans finale for første gang for han klarte bare å tenke på historien om da scenarbeiderne ved en feil tagelse byttet ut madrassen bak scenen med en trampoline, slik at da Tosca kastet sig ut i døden fra Castel Sant'Angelo, så kom hun opp igjen 2 till tre ganger. Heldigvis lever ikke operan Tosca først og fremst som ett historisk dokument. Selv om musikken er närt knyttet opp til handlingen, er den stark nok til å bære sceniske endringer. Fortellingen om lidenskapelig vold i den evige stad er gyldig andre steder og til andre tider. Beggeito tar oss i kveld med inn i et dystopisk samfunn. Altså det motsatte av et utopisk samfunn. Et ikke ønskelig og skremmende samfunn. Et dystopi karakteriseres ofte av dehumanisering og et totalitært styre. Samfund, som er satiriske vrengebilder av samtiden eller advarsler mot samfunnsmessige utviklinger i egen samtid som för eksempel 1984 av George Orwell Jeg tror Bieto ønsker å advare oss mot et fremtidig resultat av tendensene vi ser i dagens samfunn Vi står i fare for å bli dumme vi å bare presentere oss for ting vi vet att vi liker Vi må tåle och bli rusket i tåle og bli provosert. Slik starter operan. Fem skumle akkorder, ingen overtyre, rett på sak inn i den dramatiske musikken. Dette er Scarpias motiv. I Tosca benytter Puccini seg av musikalske motiv for de ulike hovedpersonene. Det er mer som en slags kjenningsmelodi som haiens musik i Spielbergs Heisommer. Taktarten endres tre ganger på under tre minutter i starten av operan, og det er jo ingenting rundt oss som skjer til en regelmessig fastlagt rytme. Vi befinner oss i et anti diktatur, et business-samfunn der nyliberalisme og profit råder, og der maktens grunnlag er mistenksomhet. Chefen for det overvåkende politiet er baron Scarpia. I dette samfunnet har den frie kunsten ingen leverett. allt som ikke genererer pengar har ingen plass. Inn på scenen kommer Angelotti. Styckets joker, om man kan si det slik. Det er han som sätter i gang det hele. Han er en politisk dissident som har klart å rømme fra fangenskapen. I de opprinnelige står att han kommer in i en kirke. Tosca er Porcinis første opera i rendyrket verismo -stil. En italiensk variant av naturalismen, der tema ikke lenger var mytologiske figurer eller konger og dronninger, men vanlige män og kvinner og deres problemer, gjerne av seksuell, romantisk eller voldelig natur. Et annet stiltrekk var også at alt skulle være helt sant beskrevet, av det italienske ordet vero, som betyr sant. Så senanvisningene i Tosca er svært detaljerte. Og alle stedene og hendelsene som omtales er sanne. Men Bietos Tosca er ikke veristisk. Så Angelotti, den römte fangen, befinner sig i ett surrealistisk rum. En kunstens sfære. Det kan være en okkupert bygning, et ateljé, det er den frie kunstnergruppen som Angelotti også er en del av, med Cavaradossi og Tosca i spissen. Det er her de håller till. De lever for kunsten, for skjønnheten og for kjærligheten. De er samfunnets utstøtte, nederst på rangstigen. Rom er tomt, og Angelotti gjemmer sig i det kirketjeneren, eller sakristanen, som karakteren heter, kommer inn drassende på allt han eier og har. I Bjeitos Tosca, er han en hjemløs som en gang har vært en del av det økonomiske samfunnet, men som ikke har greid å holde tritt med presse. Han har falt utenfor og blitt gal, og har søkt tilflukt hos kunstnerne, men er ikke helt sikker på hvem han holder med. Kunstneren Mario Cavaradossi, han kaster inn på scenen sine levende modeller til sin nye kunstinstallasjon, der jomfru Maria er hovedfokuset. Han er tydelig frustrert, men hyller kunstens frihet og den mulighet til å gjøre valgene den ønsker. Sakristanen er mistenksom til den kritisk tenkende kunstneren, men hjälper han i hans arbeid. Angelotti lister seg frem fra sitt hjemmested og ber Cavaradossi om å hålla ham skjult ettersom han er en etterlyst man. Angelotti och Cavaradossi är gamle venner, så Cavaradossi vil gjerne hjelpe. Slik roper Toska på sin kjæreste i det hun entrer scenen. Og det ärvil akkura akkurat slik vi foreststiller oss att en operaeraang roper på sin hjjärre Toska har kommet för å avtal och mötte sin hjjärre sceneer på quellen et att hun är färdig med konserten sin. På under ett minut avslöörre Toskas kardinalfeil Hennes ukontrollerte skall du se Vem snakker du till? Du visker til någon. Vem är hon? Var är hon? Mario grejer och roener ned och lover att möta henne senare på kvällen. Etter att Tosca har dratt, tillbyr Cavaradossi Angelotti och gömmer sig i hans villa och sammen drar de dit. Tosca är en soprans drömmarolle. Den har på en måte allt. Fantastisk vacker musik, en stark karaktär. Hun er dramatisk, kjærlig og ærlig. Og det er ikke ofte at sopraner får forbanne noen på scenen. Samtidig er det en svært utfordrende rolle. Det er ett helt annet musikalt språk enn i mange andre operer. Det er ikke bare fokus på skjønnsang. Ordenes betydning er viktigere enn velklangen, og det veksler hurtig mellom veldig høye toner og veldig lave toner og også en del høye skrik. Det er ikke en veristisk opera om du ikke hører et skrik, lærte jeg på musikkonservatoriet i Venezia. Skarpia entrer scenen, og for en entré. Jorden skjelver og himmelen holder pusten, Skarpia har fått nyss om at den rømte fangen Angelotti ville oppsøke stedet där Cavaradossi håller på med sin installasjon. Men den eneste han finner där er sakristanen, som han forhører. Før Tosca dukker opp igjen for å si til Cavaradossi at hun allikevel ikke kan møte om den kvelden. Skarpia er stykkets bad guy med stor B i denne oppsetningen. Han er manipulerende, kynisk og skummel, men också elegant och fascinerende. Han har på en måte så mycket karisma och personlighet att han må dö i andra akt. Eller så han tagit över hela operan. Porcina hade inte blivit kvitt han. Han är både skriftefar och böddel, sjunger Cavaradossi. Eller som Scarpia själv sjunger, det jag vill ha, tar jag. Jag brukar det och kastar det. Skarpia går House of Cards en høy gang Han er enda mer slu og utspekulert enn Frank Underwood Og det beviser han i sin første scene med Tosca Skarpia er besatt av Tosca Og han lurer henne og overbeviser henne om at Kavaradosi er utro Den sjalue Tosca går rett i fella Og Skarpias menn følger etter henne og hun leder dem rätt til Kavaradosi men Skarpia og hans menn river ned kunstinstallasjonen, synger kore og Skarpia en lovsang, ett te-deum, med kirkeklokker og kanon-salutt. Porcini forhørte seg om tonartene til alle de ulike klokkene til kirkene i nærheten av stedene der toska foregår, slik at det ble helt riktig veristisk. Så hvis du står i Roma ved av disse stedene, skal du i teorien kunne høre de samme klokkelydene som i Tosca. I andra akt synger Tosca for en forsamling. Vi hører henne kun offstage, vilket også Scarpia gjør fra sitt rum. Samtidig har Cavaradossi blitt tatt in til pinlig forhør, Alltså han tortureres for at han ska avsløre hvor Angelotti befinner sig. Scarpia har sent bud på Tosca, og hun hører Cavaradossi skrik i det hun ankommer politisjefens rum. Han forklarer henne med vakker sang at hennes elskede har en gjernering med kroker rundt hodet, og hver gang han nekter, så spruter det mer blod. Toska tilstår til slutt for att få slutt på torturen, og Cavaradossi blir brakt opp till henne som lovet. Han är full av blod och klarer knappt å stå oppreist, men han likevel utfordrer han politisjefen og blir på nytt sendt bort. Skarpias drapslust og erotisk appetitt er nå på et makspunkt. Redd ham, ber Tosca. Jeg? Nei, du, svarer Skarpia. Hvorfor? Hvorfor? I presso! ber om ett liv Jeg ber dig bare om ett øyeblikk På denne utspekulerte måten Ber Skarpia nærmest Om Toskas godkjennelse Til å voldta henne Jeg levde for kunsten Jeg levde for kjærligheten Gud, hvorfor straffer du meg På denne måten Dette synger Toska I arien Vissidarte Som Maria Callas Kanskje er aller mest kjent for Callas sang Tosca for første gang da hun bare var 18 år gammel. Og det var også hennes siste rolle på scenen i 1965. Det er med denne bønnen at Tosca bestemmer seg for å innfri Scarpias erotiske ønsker. Hun gjør det mot å bli lovet en liksom henrettelse av Cavaradossi og fritt leie ut av landet for henne selv og Cavaradossi. Skarpia har nå så lyst på Toska at han lar ta overhånd i Elskov-scenen. tar av han brillene hans, tar de på seg selv, og deretter sticker hun brillestangen inn i halsen på Skarpia til han dør. Toska har vunnet, tror hun. For første gang som jeg vet om, så blir vi i Bjeitos versjon introdusert til Skarpias kone, hun er nærmest til stede i hele andre akt. Hun er som en tause bergitte, en trophy wife. Det at hun står og smiler i bakgrunnen, mens mannen hennes torturerer og voldtar, gjør Skarpia til en enda mer usmaklig person. I begynnelsen av tredje akt blir vi også introdusert til Skarpias sønn, som synger jetergutten sang med en kjærlighet på pinne i hånden. Før henrettelsen ber Kavaradosi om å få skrive noen ord til Tosca. Og det er da han synger den tåredrypende kjærlighetsarien «Eluce le stelle», som er en av de mest kjente opera sammen med Nesson Darma. Tosca ankommer henrettelsestedet. Och hun instruerer Kavaradosi om hvordan han ska falle naturlig når kruttskuddene blir avfyrt. Han må gjøre akkurat slik som hun gjør det på scenen. Og deretter så må han ligge stille helt til soldatene har gått sin vei. Men skuddene är skarpe. Skarpia har igen lurt Tosca. Han Men Bjeito, han velger å ikke la det forelskede paret dø. Han gjør noe enda verre. Han lar dem leve videre, totalt ødelagte, uten selvfølelse, uten rettigheter, uten noe å leve for. Å bli til ingenting er som å være død, forklarer Kaliksto. Your Sil will not protect you. Vijato både starter og avslutter operan med dette utsangne. Vijato vil still oss alle ansvali. Ansvali for os stå opp mot overmakt. Det er en tendens i dagens samfund og tänke mer på sig selv en på fälleskape. O i dagens informationsflytt kan vi selvvellge ta tatil oss den informationsjon som passer oss bäst. Verdier vi tidligere har tatt for gitt, er plutselig oppe til diskusjon igjen. We are living the moment of Scarpia. Over 200 år etter Toskas historie, er verden på nytt preget av fundamentalistiske filosofier, religiøs intoleranse og politisk tyranni. Toska står derfor som et ledende lys, et lidenskapelig verk for ytringsfrihet, tanke og kunstnerisk frihet. I ett hvert land som verdsette sine politiske friheter, minner toska oss om hva vi har å miste. Og den forferdelige prisen i menneskelig lidelse, hvis vi slutter å verdsette det vi virkelig tror på. God fornøyelse. Amen.